0: Rata-rata perusahaan itu ingin meninggalkan perusahaannya di tahun ke-10 Tapi sayangnya 3 per 4 dari mereka itu nggak tahu harus dimana Saya Hana Farid, this is Modestalk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Modestalk Kali ini aku mau bahas tentang exit strategi Hmm, kenapa udah langsung bahas exit strategi? Jawabannya ya kenapa enggak Kita bahas dulu exit strategi itu apa sih, jadi exit strategi itu adalah sebuah langkah mundur dari perusahaan yang kita bangun dan kita pengen keluar Ya intinya mundur dari perusahaan itu, bisa sepenuhnya bisa juga sebagian Terus kalau udah bangun perusahaan kenapa mesti keluar, sebenarnya wajar banget loh Bahkan dari survei yang saya lihat di internet, rata-rata perusahaan itu ingin meninggalkan perusahaannya di tahun ke-10. Tapi sayangnya, 3 per 4 dari mereka itu nggak tahu harus di mana. Bahkan beberapa teman dekat pernah juga ingin berniat membangun usaha yang niatnya itu mau dijual lagi ke company yang lebih besar. Jadi dibangun untuk dijual tanpa ada ikatan emosi dalam membangun usahanya. bisa juga sih lalu kenapa sih rata-rata orang pengen menjual perusahaan yang dia bangun ada banyak alasan ada yang pertama karena pengen melanjutkan usaha itu ke orang lain bisa dikasih ke partnernya atau mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi sama partnernya ada juga alasan pensiun ada juga yang karena ada masalah keluarga Misalnya pindah kota, ngikut suami, atau mengurus keluarga full time dan akhirnya nggak ada waktu lagi untuk membesarkan usahanya. Atau ada juga pilihan exit strategi karena ada tawaran pekerjaan lain di company yang lebih besar dengan fixed income. Itu kan sangat menggoda ya. Lalu alasan lainnya mungkin butuh uang. Terbelit hutang, cash flow sehat, jadi terlalu banyak stok nih barangnya, sampai akhirnya barangnya numpuk. Atau juga akhirnya memilih untuk keluar dari perusahaannya karena ditawar sama perusahaan yang lebih besar, mau join venture, mau merger, atau mau diakuisisi sama perusahaan lain. Banyak deh alasannya, baik dari internal ataupun dari eksternal. Ada banyak banget contoh strategi dari beberapa brand fashion, ada satu cerita dari Tommy Hilfiger. itu di tahun 1971 dia bikin brand namanya People's Place, jadi setelah 6 tahun tuh ternyata dia terpaksa harus tutup karena kebelit hutang. Putus asa lah, malu lah, tapi kan yang harus tetap bangun ya Karena ada karyawan, dan karena ada hutang, dan ada pertanggungjawaban Dia mengaku kalau menjalankan bisnis itu ya bukan sekedar desain aja Atau bikin baju bagus, dijual, selesai Tapi part bisnisnya itulah justru yang susah Apa sih part bisnisnya itu? Part bisnisnya misalnya nih Uh, harus maintain cash flow Harus baca balance sheetnya Harus kontrol pengeluaran Harus ngurusin pajak Maintain karyawan yang mudi Maintain quality produknya Nah itulah part-part bisnis yang biasanya Baru kerasa beratnya menjalankan usaha Sampai akhirnya ada satu company besar uh, Yaitu PVH Nah Tommy ini akhirnya mendekati mereka Untuk bisa bergabung Dan si Tommy ini waktu itu langsung bilang kalau dia cuma pengen fokus di desainnya aja Selebihnya sisi bisnisnya itu akan dikelola sama si PVH-nya ini 5 tahun kemudian akhirnya 50% profit dari PVH didapatkan dari Tommy Hilfiger Intinya nih semuanya diuntungkan dong Kalau si Tommy-nya akhirnya sahamnya dibeli sama PVH Dan dia bisa fokus juga sama desainnya jadi ya seneng Sementara dari sisi PVH-nya ini juga senang juga karena dia udah beli perusahaan dan balik modal karena usahanya yang tambah berkembang. Lalu Tommy juga makin fokus karena fokusnya udah hanya didesain sehingga bisa menampilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Intinya kolaborasi ini adalah kolaborasi yang menguntungkan di kedua belah pihak dan kedua-duanya juga sama-sama fokus mengerjakan apa yang Handal di bidangnya masing-masing itu dari industri fashion ya ada juga dari industri beauty hmm, Teman-teman tahu Jo Malone kan Jo Malone perfume nah dia itu salah satu brand yang menjual perusahaannya Demi keberlangsungan dan kelanjutan hidupnya si brand Jo Malone sendiri Jo Malone ini dari kecil memang suka banget sama wewangian. Wangian yang dia bikin dari bunga-bungaan dan plus dia juga besar dari keluarga yang suka dengan seni. Ibunya itu seorang ahli kecantikan, bapaknya itu seorang artis. Nah Jo Malone awalnya seorang flores penjual bunga. Di umur 19 tahun dia mulai launching brandnya dia nama dengan menggunakan nama dia Jo Malone. Berbarengan sama pertemuannya dia sama suaminya. Nah, suaminya ini akhirnya meninggalkan pekerjaannya buat bantu membesarkan brandnya si Jo Malone. Di tahun 1994, Jo Malone membuka toko pertamanya. Di tahun 1999, hanya 4 tahun Jo Malone akhirnya harus menjual sebagian saham perusahaannya ke Estee Lauder Company. Sebentar banget ya. 94 dia bangun toko dan 99 dia sudah mulai merasakan kayaknya dia nggak bisa deh ngejalanin bisnis sendiri. Akhirnya si Jo Malone ini ketemu sama Estee Lauder Company yang kemudian membeli sebagian e, sahamnya dan menjadikan si Jo e, hanya fokus di kreatif directornya aja. Dan juga chairman alias penasehat untuk brandnya Jo Malone. Di tahun 2003 sebenarnya Jomelon ini didiagnosa kena breast cancer. Itu juga salah satu alasan kenapa dia harus menjual sebagiannya. Karena cancer yang dia terima ini membuat indra penciumannya dia itu jadi kurang peka. Dan dia harus uh, fokus untuk uh, pengobatannya dia. Akhirnya dia harus melakukan berbagai treatment untuk e, bisa menyembuhkan sakitnya Hingga sekarang dia menjadi cancer survivor dan didiagnosa bersih dari cancernya Duh terharu banget ya denger ceritanya Dan itu adalah tahun terberatnya si Jomalon karena kehilangan kemampuan dari penciumannya Karena efek dari si kemoterapinya tadi Di tahun 2006 Joe akhirnya menjual seluruh sahamnya. Jadi 94 dia uh, bikin toko baru, 99 dia jual sebagian sahamnya, 2006 akhirnya dia harus menjual keseluruhan saham perusahaannya. Pasti sedih banget karena dia kan dari umur 19 tahun, dia membesarkan brand ini dari kecil. Itu sesuatu yang dia suka banget tapi kenyataannya bahwa dia harus fokus sama kesehatannya, dia mau kembali fokus sama keluarganya, akhirnya dia harus menjual seluruh perusahaannya ke Estee Lauder Company. Setelah dia menjual keseluruhannya, dia juga fokus sama keluarga dan kesehatannya, akhirnya dia merasa kayaknya ada yang kurang nih dari kehidupannya dia, dia kehilangan sesuatu. Akhirnya, Joe Malone bikin produknya sendiri. Dan setelah 5 tahun vakum dari industri fragrance, 2011 Joe mengumumkan kalau dia bikin brand fragrance dia yang terbaru namanya Joe Love. Ini pasti sesuatu yang emosional banget, sesuatu yang kayaknya ada yang hilang dari diri dia sampai akhirnya dia harus menjual dan membangun kembali sebuah brand dari kecil lagi. Sementara Jo Malone itu juga masih membangun relasi yang baik Sama Estee Lauder uh, Company Nah kalau mau dilihat-lihat lagi Estee Lauder Company itu punya banyak uh, brand-brand kecil Selain Jo Malone Ada beberapa produk-produk kecantikan Yang pasti kita udah familiar banget Produk-produk itu ada Glam Glow Ada Lamer, Ada Smashbox Ada Clinique Ada Baby Brown Ada BK Banyak kan produk-produk lainnya Jadi akhirnya Kayaknya sekarang ini di industri apapun ketika kita capek eh jangan dulu menyerah. Mungkin ada solusi bahwa kita bisa bergabung sama rumah lain yang lebih mumpuni. Misalnya sama company lain yang memang lebih secara bisnis lebih berpengalaman. Apapun lah itu alasannya ya. Jadi sebenarnya exit strategi itu wajar nggak? Wajar banget kan? Di industri apapun tuh pasti ada bisnis-bisnis yang akhirnya harus bergabung. Karena kalau... Industrinya mau besar dan kita mungkin juga harus berbesar hati mengakui diri kalau ada beberapa hal yang kita tidak berpengalaman ya kita harus berbesar hati bergabung sama company-company yang lebih besar dan memberikan tanggung jawab itu kepada orang lain. namanya bangun perusahaan ya pasti naik turun seperti lari maraton tadi ada saatnya kita harus jalan ada saatnya ya udah beneran berhenti udah nggak mampu jalan lagi misalnya terkilir jadi kita memang harus stop ada prioritas yang harus kita lebih dahulukan misalnya nggak bisa ninggalin anak-anak nggak bisa ninggalin keluarga ada kesehatan yang harus dijaga jadi eksis strategi itu wajar banget apalagi kalau kita tuh membangun perusahaan Juga benar-benar dekat sama tim yang kita besarkan bareng-bareng. Sama orang-orang yang pernah bekerja sama-sama kita. Pasti ada sisi emosional yang kita bakalan berat banget buat ninggalin. Tapi ya lagi-lagi, semua kan harus berlanjut dan e, kadang-kadang kita harus cari solusi yang terbaik. Bukan hanya untuk kita, tapi juga terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Balik lagi ke cerita Tommy Hilfiger yang tadi dibeli sama PVH. Di Indonesia juga sebenarnya udah banyak. Kalau kita lihat beberapa brand itu juga memang udah genggengan, berkelompok, berkoalisi lah ya. Kalau di Spanyol nih, ada Spanish retail konglomerat yang uh, brandnya banyak banget nih di Indonesia. ada inditex company dari Spanyol. Tahulah yang punya Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stardivarius, Pull and Bear dan uh, fast retail lainnya. Mungkin ini juga bisa jadi solusi ya. Sekarang banyak banget fashion brand itu uh, kecil-kecil akhirnya saling berkompetisi ngeluarin produknya tuh mirip-mirip gitu. Nggak tahu sih, mungkin memang sudah saatnya bergabung dan berkoalisi. <laughs> Atau yang udah familiar juga di fashion muslim Ada brand Safko di fashion muslim industry Yang punya Safira dan Zoya Tapi bedanya kalau Safira ini dia awalnya bikin Safira Lalu bikin produk yang lebih muda Dan lebih affordable yang namanya Zoya Atau di fashion muslim juga ada L-Corps, L-Corps ini adalah kepala perusahaan yang punya brand seperti Elzata hijab, Dauki, Zatamen, sama yang terbaru produk fashion muslim sportnya ada Nure. Itu kemarin Nuri juga baru bekerja sama-sama Jenna Hara. Jadi memang sekarang kayaknya untuk bisa bertahan di industri yang sudah bertahun-tahun, di fashion muslim ya terutama. Apalagi untuk brand yang udah 3 tahun, 4 tahun, masih bikin produk apalagi, kayaknya saatnya untuk berkolaborasi. Spiritnya harus spirit bekerja sama, nggak lagi spirit saling menjatuhkan Nah, di episode selanjutnya, aku undang satu narasumber yang bergabung sama perusahaan aparel retailer besar di Indonesia. Kita bakalan tanya, apa sih pertimbangannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan sebuah exit strategi, untuk melakukan sebuah joint venture. Dengerin ya, podcast episode selanjutnya. Saya Hana Farid, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.